0: Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E voltamos para mais uma semana do podcast Para. Para o quê? Para onde? Para todos, para tudo. Ah! Querida gente, primeiro quero agradecer todo mundo que tem ouvido o podcast, estou muito feliz com os resultados, com a audiência, com o engajamento, com todo mundo que está migrando daqui direto para o Conselhos Ruins, que é meu podcast secreto, tá bom? O feedback está sendo muito feliz e tenho me segurado nisso para sobreviver. Tenho me segurado nisso pra sobreviver, vou contar um pouco da minha trajetória nessa última semana, gente, que foi o seguinte, foi aniversário da minha mãe. Ah, isso daqui é um diário, meu? Talvez, né? Deixa eu desabafar um pouco. Foi um aniversário da minha mãe, meus pais moram em Sorocaba, fui pra Sorocaba, mas agora a gente tá, enfim... Passando por um processo de mudança Lá na casa deles Eu acho que eu expliquei mais no podcast para apoiadores Mas enfim Aniversário da minha mãe, cheguei feliz Ai blá 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 Cheguei uns dois dias antes do aniversário dela Já que a energia lá em cima Mentira, já tava assim sabendo que algo ia acontecer Cheguei gente E Primeiro no primeiro dia o celular da minha mãe já quebrou Ai meu celular morreu Ai meu celular morreu Daí beleza, falei então tá e seu é presente de aniversário? Vai ser um celular. Fomos lá, compramos celular nas Casas <risos> Bahia. Foi muita coisa de família, né? Mas, enfim. E daí, o que, que aconteceu? O primeiro pesadelo, tá bom? Instalar coisas no celular da minha mãe. Mãe, e aí? Qual que é seu e-mail? O que é e-mail? Que e-mail? Dela falou lá o e-mail que ela achava que era, que era arroba yahoo. Ainda. Gente, ela tinha um e-mail do Yahoo, só que ela não lembrava, ela só lembrava o arroba yahoo.com. <risos> De que adianta? Eu falei, mãe, mas você sabe que sem você saber isso, talvez a gente não consiga recuperar nada, né? Seu e-mail, assim, é que precisa para logar nos lugares, tipo, para você entrar no seu Facebook para você entrar no seu Instagram. No Instagram dá pelo número de telefone, né? Parece. Só que, gente, corta para minha mãe já tem duas contas no Instagram. Porque ela já perdeu a senha de uma, criou outra. Só que essa senha, ela... Ela ainda usa as duas contas, por quê? Porque no iPad, veio, veio, veio que não é iPad, né? Esse, como é que chama? Tablet, que meu irmão deu pra ela um dia, ela tem logado um Instagram. No celular ela tinha logado outro, porque ela perdeu a senha, não conseguiu entrar no celular, mas no tablet, tava lá. <risos> Daí, eu... Daí eu falei, mas vai ter uma terceira. Conta no Instagram o que, que é isso, você é o sonho de consumo das big techs, o que, que tá acontecendo, Eliana? Mas enfim, não instalei o, o Instagram porque as coisas acabaram acontecendo, eu acabei largando isso para resolver depois. Mas uma no, um novo e-mail tive que criar e tive que eu colocar essa senha no e-mail e eu anotar comigo o e-mail e a senha da minha mãe. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro. É sobre fazer isso para os nossos pais. Daí meu pai chegou para mim e perguntou o que é um e-mail. Daí me vê aquela coisa assim, ok, como explicar o que é um e-mail? Porque meu pai falou assim, meu pai, como eu sempre falo, né? Tem quase a idade de Matusalém daí ele tem um e-mail que um tio meu fez para ele para ele conseguir logar no YouTube meu pai assistiu bastante YouTube ele gosta bastante de ficar vendo notícia e blá 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 enfim graças a Deus não é notícia bolsonarista muito pelo contrário mas já comentei isso aqui também volta eu falei assim ah, um e-mail é como se fosse um nome que você tem na internet e daí você usa para entrar nos aplicativos, porque hoje em dia a gente usa muito para isso também, né? Daí ele falou assim, ah, eu achava que e-mail era um lugar onde podia se mandar as coisas para você. Daí eu falei, mas é isso também? Daí eu percebi que existe aí uma confusão, um grande problema, né? Assim, um problema da, da classe, da, da espécie do e-mail mesmo, tipo... Por que, que a gente fica usando o e-mail para se cadastrar em coisas, ao mesmo tempo que a gente usa para se comunicar com as pessoas? Eu achei meio confuso também. Confesso que eu achei meio confuso. Eu acho que uma coisa não devia ter a ver com a outra. A gente só cadastra o e-mail para ter acesso aos aplicativos e sites e coisas aí, sei lá, que você entra aí, nessa, você paga o Meninos Online, qual é que é que chama? <risos> Irmãos dotados, não sei para que você usa o seu e-mail, mas enfim. É, para você receber é, os reports, é, os e-mails que esses aplicativos querem mandar para você, né? Seja com propaganda do que tá rolando neles ou com coisas, mensagens e, enfim, alertas. e Essas coisas que a gente recebe de e-mail, né? Mas daí é difícil explicar o que é um e-mail para alguém que realmente não tem a noção. Daí ele falou: Ah, mas então eu só preciso colocar o e-mail para entrar na coisa? Eu falei: Não. Tem um e-mail para você. Você precisa colocar seu e-mail, porque é como se fosse o seu nome virtual. Tipo, ai, meu nome é Danilo, arroba danilo.com. Esse é meu e-mail. Daí eu preciso de uma senha também, não basta ter só meu nome, precisa de uma senha. Daí meu pai perguntou: essa senha é a senha do e-mail? Daí eu pensei: putz, tem mais essa? A senha que você usa para logar nos aplicativos não é a senha do seu e-mail. É a senha do aplicativo, mas você usa o seu e-mail ali. Daí eu falei: assim, ai, daí eu penso assim, meu Deus, eu não sei explicar, eu só sei fazer. Isso é muito ruim, né? Porque talvez eu eu seja extremamente burro, o que é, o que todos nós já sabemos, mas, gente, não soube explicar, mas eu acho que meu pai entendeu um pouco, entendeu, só que eu não entrei nessa coisa do tipo, olha, é o mesmo e-mail para todos os sites, mas todos os sites têm senha diferente entre si, porque eu penso assim, ai, não vou conseguir, pai, você me desculpa, daí ele falou assim, ai, quero entrar no meu e-mail. Daí entrei lá no e-mail dele já tava com a senha no celularzinho dele. Amo que a gente fala celularzinho, porque chega um momento que a gente olha pros seus pais como se eles fossem um bebê de colo, né? Mas enfim, daí já tava ali logado. E daí pensei, putz, ai, tudo bem. Porque se a gente tentasse entrar no e-mail e a gente não soubesse a senha, aí eu ia ter um problema maior ainda. Aí, ai, qual que é a senha? Aí, como é que eu vou entrar? Aí, o que, que eu vou fazer? Aí não sei o que lá. Gente, agora eu preciso. Preciso me organizar mentalmente para organizar a vida virtual dos meus pais, porque eu também acho injusto eles não, não não terem acesso a isso, entendeu? Porque é uma coisa que eles querem. Então, tô bem nessa fase, mas é uma demanda que eu não vou conseguir cumprir, tá bom? É uma demanda que eu aqui, racionalmente, sei que eu não vou conseguir cumprir, porque... Quem consegue cumprir essa demanda? E, gente, eu juro, eu me sinto sugado, como vocês sabem, né? Que vocês também provavelmente já passaram por esse momento de ter que colocar seus pais no mundo da tecnologia e eles perderem as senhas, eles não saberem de nada e achar que é uma coisa assim mais simples do que é. Porque realmente é tudo muito simples no mundo virtual. Mas se você tirar uma peça desse quebra-cabeça, você se fudeu, né? Você não vai ter como. Eu falei, mãe, sua senha deve ser algum número que você, né? Tem aí um número fácil, uma coisa assim. Ai, não era nada, não era ninguém, não tinha solução. E tava só começando, viu? Porque vocês sabem que meus pais lá tem dois gatos, lá em, lá em Sorocaba. Uma belezinha desde sempre, enfim. Meu pai pegou a gatinha amarelinha. Que apareceu lá na casa dos meus pais Enfim, eles pegaram para criá-lo Ela ficou grávida, teve os bebezinhos dela E daí hoje em dia mora uma filhinha dela E a mamãezinha, que é amarelinha Só que elas pegaram que... Aqui eu vou falar de um termo bem Que não faço a mínima ideia do que eu tô falando Que é basicamente o core de todo o meu podcast Eu nunca saber do que eu falo, mas querer falar mesmo assim A internet é sobre isso, né? Mas vamos lá Diz que é tipo uma gripe dos gatos. Daí a filha dela, tem a gatinha branca e a amarela, tá? Vamos contextualizar aqui. A gatinha branca, ela ela é um pouco mais nova, afinal é filha da outra, né? Não tem como a filha ser mais velha do que a mãe. Enfim. (risos) Ai, onde eu tô indo parar? Mas enfim, ela pegou essa gripe primeiro, meu pai levou ela no veterinário, passou uns remedinho, essa daí começou a tomar os remedinho e tal, tava com um probleminha no olho também, passou pomadinha, começou a ficar boa, só que daí a mãe pegou essa doença, só que a mãe já é mais debilitada a mãe já tinha passado por uma cirurgia na perna nos últimos meses, uma recuperação lenta e tal, essa mãe amarelinha, ela ficou muito mal nossa, ficou muito mal, e gente meu pai vive pelos gatos, tá bom é a única coisa que ele tem na vida dele os gatos e o YouTube. <risos> Os filhos já não tem mais, né? Porque nenhum mora com ele. Mas enfim. Daí eu falei: gente, a gatinha tá muito mal. E eu vendo meu pai nervoso nessa situação. Pensa tudo isso porque eu fui comemorar aniversário da minha mãe, hein? Daí falei: não, pai eu vou resolver isso, aproveitar que eu tô aqui, eu vou resolver isso, vou levar essa gata no veterinário. Ai, mas eu já fui, o médico, porque daí ele tinha levado só a mais nova, essa mais velha, ele não tinha levado. Só que ele tentou dar os mesmos remédios da mais nova pra mais velha, só que a mais velha não aceita, a mais velha é mais chata, a mais velha é isso, é aquilo. Daí eu falei, gente, eu vou resolver, eu tenho que resolver, porque também tem aquilo, né? Se fosse da minha vida, eu não ia conseguir resolver mais da vida do outro. E da vida do gato, principalmente, eu vou resolver, óbvio que eu vou resolver. Daí, descobri, gente, agora chegou o assunto que eu realmente queria falar. Que eu era muito leigo, tá? Muito leigo no assunto de felinos. Eu não sabia que existia clínica veterinária especializada só em gato. Eu achava que toda clínica veterinária era pra bicho, pra gato, pra cachorro, sabe? Sabe? Geralmente para esses dois bichos. Daí eu sei que tem clínicas especializadas em bichos que são mais estranhos. Igual eu vi lá o, o Vitor Han, lá do Instagram, do TikTok, falando que ele levou no veterinário o peixe beta dele e conseguiu salvar a vida do peixe beta. Aí eu pensei, nossa, isso daí é uma coisa bem específica. Mas eu achava que, no geral, era assim. Todo veterinário cuidava de gato e de cachorro ali no mesmo patamar. Mas não. Daí eu falei, nossa... Pedi ajuda para minha amiga Lívia. Lívia, o que, que eu vou fazer com esse gato? Indica aí um, um, um veterinário. Ela falou, você tem que ir num veterinário especialista em gato. Faz toda a diferença pro gato. Eu falei, o quê, menina? Ela falou, é, querida. Eu falei, ah. Daí, descobri lá em Sorocaba onde tinha. Levei. E daí foram só revelações. Foram só revelações que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro. A veterinária diz que quando você faz o curso lá de medicina veterinária, você não faz uma, você passa a maior parte do curso aprendendo mais sobre cachorro do que sobre qualquer outro animal. Então, a maioria dessas clínicas que não são especializadas, elas tratam os cachorros como os gatos, como se eles fossem pequenos cachorros. E na verdade é completamente diferente, né? Não tem nada a ver diz que para você tratar de gato, você precisa fazer a especialização de de, de... Ah, um outro tipo de extensão de curso, uma coisa assim, porque fala-se menos de gato do que de cachorro, de cachorro eles falam muito mais. Enfim, eu já achei isso um absurdo, eu já quis quebrar tudo, aquelas bem loucas, né? eu já quis quebrar tudo. E daí cheguei lá, deixa eu falar o diagnóstico da gata, né? Gente, a gata tava realmente muito malzinha, meu Deus do céu, que bom que eu levei. Tava com febre, tá? Daí, primeira revelação também, segunda, né? Segunda revelação, a temperatura corporal dos gatos é muito maior do que a nossa. Muito não, mas ela disse que é normal até pro gato chegar a uns 39 graus. Sem isso ser febre, eu fiquei assim, meu Deus... Meu Deus, o bicho é muito quente, e realmente gato é muito quentinho, né? Não tem nada melhor do que um gato sentado no seu pé pra te esquentar. Daí, beleza. Daí, outra coisa, outra revelação, que é o grande, a grande sacada que eu vou trazer aqui pra vocês, que é... Ela diz que gato, fêmea, menina, garota, mulher laranja é uma raridade. Eu falei, como assim, gato laranja é uma raridade? Ela falou, gato laranja não, gato fêmea. Ela disse que a que eu levei foi a segunda que ela tratou, ali onde ela trabalha, porque é muito difícil existir. Eu falei assim, ué, será que é mesmo? Enfim, mas não vou duvidar, né? A pessoa que tem anos de experiência, enfim, maravilhosa, kinga, rainha, falou, e ela não acreditou que era uma menina, embora tenha ali o porte físico de uma menina, ela precisou olhar, né? Daquela, levantou o rabinho pra ver, ela falou, nossa, é menina mesmo, eu falei, você acha que ela tá mentindo, o gênero, invalidando o gênero da gata? Não, né, é gata, mas enfim, ela falou assim, ai, fale pro seu pai que a gatinha é muito especial, que ela tem, que ela é muito rara, e enfim, e é isso aí, e tudo pau daí, enfim, beleza, levei a gata, tomou já uma injeção, já fez exame, já fez tudo, voltou para casa, já estava bem melhor no mesmo dia, gente, como pode? Como pode? Daí comprei ração especial que tem uma ração, gente, que é, ela diz que é levanta defunto. O Marcos tinha me indicado comprar essa ração e eu comprei um dia antes de eu levar no pet shop, né? Pet shop não, no veterinário, carai. Que é uma raçãozinha que, enfim, é pra gatos convalescentes. Gatos e, e cachorro também, a mesma ração, no caso. E, nossa, uma coisa assim, caríssima, mas disse que é a, co- a melhor coisa que eles podem comer. Pelo menos isso eu tinha acertado antes de perguntar lá na, pra doutora. Isso eu já tinha comprado, ela já já tinha forçado a gata a comer isso eu já tinha conseguido fazer. Enfim, Daí, o que, que aconteceu? Tive que voltar embora. Meu final de semana, meu... Não, não foi nem... Foi final de semana, né, louca? Meu final de semana se resumiu a correr atrás disso. E aniversário da minha mãe? Não deu. No dia do aniversário dela, que foi bem no, foi bem no dia que eu tive que correr atrás para ir no veterinário. Que bom que tenho amigos em Sorocaba. Um beijo, Lucas, que me ajudou levando, tá bom, com seu carro maravilhoso. Enfim... Foi isso que aconteceu, gente. E eu tive uma reflexão, que agora a gente vai mudar de tópico, não tem nada a ver com tudo isso que eu falei, mas é uma reflexão que eu tive lá em Sorocaba. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu vou conseguir falar sem dar nome aos bois, né? Eu anotei aqui no meu celular, que eu anoto, né, gente? Vocês têm que anotar tudo que você... Tudo que passa pela sua cabeça, senão você não consegue guardar, né? Eu sou assim, louca. Escreve assim, tema. O amor faz com que a gente subestime a capacidade das pessoas. Não, mas eu escrevi errado, agora parando para pensar, é. O amor faz com que a gente superestime a capacidade das pessoas. O que, que isso quer dizer? É que eu tava pensando em uma amiga que eu tenho, que é, ai gente, como é que eu vou conseguir explicar essa história sem dar nome aos bois, Mas, enfim, vamos pisar em ovos aqui, com sorte ninguém ouve esse podcast, vamos lá. Tem uma amiga que ela é uma profissional, assim, digamos que ela é ilustradora, tô jogando tudo aqui diferente da realidade, tá, e eu achava que essa pessoa era uma ilustradora muito boa. Eu achava que essa pessoa tinha um trabalho incrível, eu achava que essa pessoa, nossa, era muito promissora. Eu achava que ela dando aula de desenho era a coisa mais incrível. Eu achava que, nossa, um dia eu vou contratar ela pra fazer um retrato pra mim. Daí me afastei dessa pessoa por um tempo. Me afastei não de tipo, Ai, não somos mais amigos, mas tipo, me mudei pra São Paulo e tal nos vemos pouco, e também entrei em contato com muitos outros ilustradores aqui em São Paulo. Daí eu pensei, nossa, aquela minha amiga era ruim, eu achava que ela era boa só porque eu gostava muito dela, então tudo que ela fazia eu achava que era incrível, mas não, ela era ruim, isso me pega muito. Porque eu já quis ajudar ela, já quis pedir pra ela fazer um desenho pra mim não sei o que lá. Mas hoje em dia eu olho o que ela fez e eu penso, nossa, é ruim. Nossa, não tem referência. Nossa, é antiquado. Nossa, é um desenho antigo, sabe? Tipo, não faz sentido. Daí eu fiquei assim, caralho, o fato de eu amar essa pessoa faz com que eu superestime ela. Com que eu acho que ela realmente é muito melhor do que ela é. E como é difícil a gente colocar esse pé no chão, e não que eu acho que as pessoas têm que ter esse valor baseado no trabalho delas, tá? Mas eu tô aqui falando que isso não mudou nada a minha relação como amigo dessa pessoa, mas mudou meu olhar sobre o trabalho dela, que é uma coisa muito específica. Mas, mano, e aí, o que a gente tem que fazer? Como não se deixar enganar por essa... P- pela ótica do amor, né, que daí dizem assim, ah, o amor é cego, e realmente é, e não é só para relacionamento, né, é para relacionamento amoroso, mas para relacionamento de amizade, para relacionamento familiar, quando você ama, quando você se dá bem, você realmente acha que a pessoa é a melhor em tudo que ela faz, e quando você tem esse start de pensar, nossa, você está muito atrasado, é muito difícil, E um sentimento que eu vivo hoje, vou falar aqui uma coisa bem pessoal, como se isso daqui não fosse eu me arreganhando, minha calcinha aqui pra vocês já o podcast inteiro, mas hoje em dia eu tenho o sentimento profundo de querer ajudar todo mundo com quem eu convivi na minha vida inteira porque eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, eu sinto que eu tenho um poder muito grande na minha mão, que eu sei que eu tenho, que eu... Ah, eu reclamo um monte que estou cansado aqui, trabalhar é um inferno, que criar conteúdo da gente ficar louca, mas, gente, esse é meu super poder, eu não quero abrir mão dele por nada, porque eu sei que também tá todo mundo louco e reclamando do trabalho em qualquer profissão, então tudo bem, mas a gente tem que enxergar quando a gente tem algo muito bom, e eu enxergo isso, eu valorizo muito isso, e eu queria poder proporcionar isso para os meus amigos, e daí, pra essa amiga ilustradora, eu queria também. Mas não tem como. Porque não teria como incentivar pessoas? Que eu sei que. Nossa, eu tô sendo muito ruim de tipo, falar. Eu tô me sentindo bem mal. Mas é uma reflexão que eu queria que vocês tivessem também. Não tem como incentivar o trabalho de uma pessoa só porque eu gosto dessa pessoa, sendo que o trabalho dela é ruim. O que, que eu vou fazer? E não existe essa conversa, né? Essa conversa é impossível de... Ai, amiga, seu trabalho é ruim. Vamos tentar dar uma, uma atualizada aí, né? Você tá lá em 1995 ainda? Vamos, né? Correr aí, bora caminhar. E eu tô falando aqui de ilustração, mas não é essa a profissão, tá? Porque eu também acho que ilustração é uma coisa muito mais subjetiva. É uma pessoa que faz um trabalho muito mais prático e facilmente mensurável. A qualidade, se é que você me entende, entendeu? Mas enfim, e não vai existir essa conversa de seu trabalho é ruim. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que me contentar em em não não saber o que fazer, porque eu não sei. Mas ao mesmo tempo eu fico no mundo ideal, no mundo dos conselhos bons, no mundo de quem diz que faz terapia e de que... Ai, blá, 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 a gente teria essa conversa. Ai, amigo, e se você melhorasse um pouco? Ai, amigo, vi um curso não sei aonde, bora fazer esse curso. Amiga, conheci uns ilustradores, vou te apresentar para você estar mais por dentro da área, não sei o quê. Mas na vida real, eu não conseguiria ter essa conversa. Eu não conseguiria. Alguém conseguiria? Eu acho que é o ideal. E a pergunta que fica é, eu gostaria de passar por essa conversa a respeito do meu trabalho, mas agora me passou assim. Será que alguns amigos meus também superestimam o meu trabalho? Sim, alguns amigos superestimam o meu trabalho, mas é porque daí eu também já subestimo. Meus amigos jogam lá em cima, eu jogo lá embaixo e eu sei que é no meio que meu trabalho existe. <risos> não, não jogo tão embaixo, vai. Não, eu jogo, mas depende de qual parte do meu trabalho eu jogo lá embaixo, véio. Algumas não. Mas enfim, eu não sei o que fazer, gente. Eu tô nesse sentimento muito ruim. De eu ter uma amiga que que eu achava que era muito talentosa. E com o passar dos anos eu percebi que não era. Ela é só minha amiga, tá? Ela não é incrível profissionalmente. E, E sabe um problema nisso? A gente tá vivendo... Ai, nossa, que problematização, né? Mais péssima que eu tô fazendo. Mas, enfim, a gente vive num, num mundo onde as pessoas que têm relações próximas são favorecidas profissionalmente. Daí eu fico pensando, eu podia ter contratado essa minha amiga só porque ela, para por exemplo, fazer as thumbs do meu canal, só porque ela é minha amiga, não porque ela é boa. Mas porque ela é minha amiga. E não é assim na maioria dos trabalhos. Ai, é o filho que trabalha para o pai. É o, sabe, essa coisa de nepotismo. Nepotismo é isso, né? Não estou confundindo, mas deve ser. Enfim, de pessoas que estão ali tendo cargos onde elas desempenham uma função que precisa ser incrível, mas elas só estão ali sendo medianas porque elas têm um contato, porque elas são amigas de alguém. E agora até me sinto feliz por eu não ter... Não ter tomado essa iniciativa, tá? Porque eu acho que, por exemplo, o ilustrador que trabalha no, nas thumbs do meu canal, ele é super talentoso, super querido, super proativo, super antenado, enfim. É sobre isso também. É, é que eu tô dando um exemplo que não é o um exemplo que faz sentido dentro da minha história. Mas, enfim, é isso. Vamos abrir o olho para saber se a gente não tá superestimando as pessoas que, na verdade, são medianas ou ruins só porque a gente gosta delas. Tá bom? Fica esse recado aí para você. Agora a gente vai dar um conselho ruim aqui, como se eu já não tivesse dado vários conselhos ruins nesse episódio. Mas Conselhos Ruins é o meu podcast só para apoiadores que eu peço encarecidamente que vocês apoiem. Custa apenas 10 reais mensais, gente. Os episódios lá costumam ser mais longos do que os episódios que eu lanço aqui. São episódios que saem toda segunda-feira. Então você já começa a semana ouvindo um episódio novo ou ovo de podcast de Lorelai Fox. Tem link em tudo que é lugar da minha vida. Tem link na descrição do canal, tem link lá no meu, na descrição do meu podcast mesmo, e se você jogar aí, apoia-se Life Fox, apoia-se Conselhos Ruins, você vai achar, tá bom? E tem me ajudado bastante, eu amo, 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 eu agradeço, enfim, todo mundo que apoia esse conteúdo doido que eu crio, e que eu tô amando de verdade, porque parece que é muito diferente os conselhos que as pessoas pedem lá, do que os conselhos que as pessoas pedem no canal, ou Para os casos de conselho que eu leio aqui no podcast aberto mesmo. Enfim, parece que lá as pessoas saem mais da caixinha. Talvez pelo sentimento de que lá é um grupo secreto mesmo, né? Mas enfim, vamos para Conselhos Ruins. E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa. Olá, vovó. Amo tanto o seu conteúdo, te acompanho há um bom tempo, descobri seu canal acho que em 2018 e maratonei muito, muitos, muitos vídeos, enfim, meu caso é o seguinte, sou um menino cis de 20 anos e acho que desde pequeno, desde que eu vi pela primeira vez a palavra bissexual, alguma coisa acendeu em mim. Acontece que a minha primeira experiência sexual foi com um homem e foi através de um acontecimento bem ruim que prefiro nem comentar. Acho que deu pra entender. Mas depois desse caso, eu tive relação com alguns meninos e gostei bastante. Bastante mesmo. Eu me excito com tudo do universo masculino, porém nunca tive relações sexuais com mulheres. Eu já fiquei estado com vários conteúdos relacionados às mulheres, mas nunca cheguei a praticar o ato em si, mesmo tendo Muita vontade de experimentar, ainda não apareceu oportunidade. No entanto, tenho que admitir que meu tesão tende a aprender mais pro sexo masculino. Você acha que isso se deve ao fato de que foi com homens que eu tive minha iniciação sexual? E também pelo fato de eu nunca ter transado com uma mulher e por isso não sei como funciona a parada? Me ajuda aí com sabe, o sábio, conselho, vovó. Beijos daqui do Nordeste, um beijo. Pra o nordeste, brasileiro e pra você também, meu querido. Ó, primeiro, 20 anos é muito novo, tá? Eu sei que parece que não, mas é muito novo. Eu acho que tá tudo bem a gente ter uma série de dúvidas a respeito da nossa orientação, do nosso desejo. Agora, sendo bem sincera, tá certo ter uma série de dúvidas pelo resto da vida, né? A certeza de quem a gente é não é tão necessária, assim... Eu acho que o necessário é a gente se permitir descobrir as coisas se você tem esse interesse, essa pulsão, essa vontade. Mas vamos lá. Primeiro, ninguém deve dizer o que você é ou não. A começar por mim, tá bom? Então, eu recebo muito e-mail, gente. E pessoas na vida real, às vezes, vêm assim, contando essa história parecida com essa. Então assim, ai, você acha que eu sou isso? Você acha que eu sou aquilo? Você acha que eu fico assim, ai, gente, eu não sei? <risos> É que eu sempre percebi que eu era gay, sabe? Mas enfim, pelo que eu conheço do mundo da bissexualidade, você provavelmente pode procurar... Provavelmente não, você preferencialmente deve procurar pessoas bi pra conversar sobre isso. Mas enfim, vou dar aqui minha, minha, minha opinião, né? Enfim, é comum... Você, tipo, ter preferências, tipo, ah, eu prefiro só transar com garotos, mas me relacionar romanticamente com garotas. Eu tenho, sei lá, 80% de tesão em mulher e 20% em homem, sabe? Uma coisa assim, não é tipo 50-50. Não é tipo, ah, eu tenho muito tesão em homem, muito tesão em mulher, quero pegar todo mundo na mesma quantia. Pelo que eu entendo, não é assim. E pelo que eu ouço falar, na verdade, né? Não é assim. Claro que pode ser assim também, mas geralmente não é. E também pode mudar de fases da sua vida. Você tem uma fase que você está curtindo mais homem, depois você está curtindo mais mulher e blá, blá, blá. E tá tudo bem, tá? Não acho que você tem é, essa coisa de excitação mais por homem só porque você teve mais relações com homem. Eu acho que... Pode ser que você seja assim, só a coisa mais simples possível. Mas também acho que você em breve, provavelmente, agora que você está mais adulta, você vai ter relações com mulheres, vai descobrir como é que rola. E eu também acho que, assim, eu vou falar aqui bem da minha experiência, sabe? A gente cria uns ideais baseados no você falou aqui, né, de que você vê vários conteúdos relacionados a mulheres e blá, blá, blá. Mas isso meio que, não vou dizer que é problemático, porque, porque é, mas enfim, mas é muito comum. Só que quando a gente vai para os finalmente, para a vida real, a gente descobre muita coisa que a gente nem imaginava que gostava, sabe? Então, às vezes, você experimentando na vida real, você vai descobrir um novo universo que só nessa imaginação ainda não, não existe. Então, talvez você descubra muito mais coisas excitantes na vida real do que nos vídeos que a gente consome, porque vamos ser bem sinceros, os vídeos são todos iguais, todos meio padrão, todos meio que cristalizam na nossa mente o que a gente espera do sexo, o que a gente espera dos corpos das pessoas, o que a gente espera do desempenho delas e do nosso desempenho. E o que você acha que elas esperam de você também. Eu acho que isso também pode te criar barreiras a respeito de você experimentar coisas novas. Enfim. Ai, mas vai beijar na boca. Vai pegar, sabe? Vai se divertir. A coisa vai acontecer. E sim, eu acho que se você sente esse desejo, você pode se considerar bissexual, mas eu acho também que tá tudo bem, você ainda não tem uma certeza, sabe? Ai, gente, porque ó, a gente fala muito de se assumir, eu me assumo bi, me assumo gay, me assumo trans, me assumo e tal, por uma questão muito política, muito de você estar... trazendo visibilidade para uma pauta, isso como coletivo, sabe? Isso é foda como coletivo, como você vê, tipo, nossa, uma pessoa trans ganhando uma medalha, um um cara gay no futebol, sabe? Isso traz, assim, isso é uma conquista para todo mundo. E essas pessoas só chegam nesse momento de se assumir publicamente porque elas já têm, primeiro, toda a questão pessoal resolvida e porque elas entendem a importância disso coletivamente. Mas não se sinta pressionado a fazer essa... a se assumir alguma coisa, porque você ainda tá muito na esfera do seu pessoal, entendeu? Nossos casos pessoais. Então, você pode se considerar LGBT. Você pode se considerar... Eu, Eu costumo dizer que todo mundo é bicha no meio LGBT. É o resumo de tudo. Ah, somos todas bichas. Pode dizer que você é uma bicha, bicha de bi, enfim, não precisa já dizer, ah, sou bissexual, se você sente que isso, hum, talvez não seja, mas você acha que é, talvez você se descubra pansexual, enfim, não se sinta obrigado a colocar esse rótulo, sabe, ainda, É, é muito legal que a gente descubra esse rótulo pra gente se sentir parte de algo também, é, Nesse momento, né? O ideal é que no futuro a gente só possa ser. Sem precisar disso tudo ser uma pauta política tão forte. Mas isso daí é no mundo ideal e blá blá blá, né? Mas... Então tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Você tá trepando. Você vai trepar com mais pessoas. Você vai experimentar. Sem se forçar, as coisas vão acontecer. E é isso. Isso é muito novo, tá bom? Eu perdi minha virgindade com 20 anos, gente. Mesmo eu já sabendo desde sempre que eu queria garotos. Então acho que tá tudo bem aí. É isso, ajudei. Ah, Ai, não era pra ajudar, era pra ser conselho ruim. Lembrando que esse é o mote do podcast exclusivo pra apoiadores. Não quero ajudar ninguém. É só conselho ruim mesmo. Mentira, né? No fundo eu tento dar bons conselhos e obrigado a você por ter acompanhado até aqui. Um beijo no coração de todo mundo. E é nessa que eu vou e tchau.